0: Bonjour euh... et bienvenue au détecteur de rumeurs La Balado. Ici Eve Baudin en compagnie de Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse, et Verseau de par son signe astrologique. Bonjour Pascal. Bonjour Eve. Est-ce que tu crois ça toi, l'astrologie
1: Ah ben non, parce que moi je suis Verseau, et les versos, on est très sceptiques.
0: <rire> C'est une bonne blague. <rire> Euh, cela dit, Pascal, on, on en rit un peu, mais les sondages révèlent que l'astrologie est toujours très, très populaire. Alors, en France, on dit que 4 personnes sur 10 y croient. Euh, la, notre source, c'est l'Institut français d'opinion publique euh, pour la Fondation Jean Jaurès. Donc, ça, ça, ça a été publié en 2020. Donc, c'est plutôt récent. Et aux États-Unis, 30 des Américains croient en l'astrologie, selon un sondage qui a été mené par Pew Research Center, publié en 2018. Fait étonnant... Euh, l'astrologie serait plus populaire chez les jeunes, en tout cas au Canada. Euh, 59 des 18 à 24 ans disent croire en l'astrologie, contre 37 chez les 35 à 54 et 27 chez les 55 ans et plus. Je trouve ça quand même assez étonnant, ces, ces données-là. Pourquoi l'astrologie est-elle encore aussi populaire?
1: Oui, bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est tout bonnement que ça donne des réponses simples à des problèmes complexes, mm -hmm. euh, des questions difficiles. Donc, c'est rassurant. à quelque chose qui, euh, oh, à propos duquel on aurait envie de se questionner, bien, on a la réponse toute simple, c'est la faute à Jupiter. J'ai pas eu tel emploi, ah, mes planètes sont mal alignées. Et en réalité, c'était parce que je me suis mal préparé à l'emploi, j'étais pas bon dans l'entrevue, j'ai pas les habiletés nécessaires, mais c'est plus rassurant de se convaincre que c'est parce que Jupiter ou Saturne est à la mauvaise place dans le ciel. Même chose avec les peines d'amour. Mais on peut aller aussi au-delà des problèmes personnels. Ça peut aussi apporter des réponses simples à des problèmes mondiaux complexes. Euh, la récession, la guerre en Ukraine, telle ah, ou telle oui. catastrophe climatique. Ah, c'est compliqué, ça demanderait de la documentation, il faudrait faire des recherches. Bon, c'est plus simple de dire que c'est la faute de l'astrologie, c'est la faute au zodiaque, c'est la faute à telle planète. Euh, puis ajoute à ça que des problèmes comme ceux-là, les problèmes mondiaux, les problèmes sociaux, économiques, politiques, c'est stressant, c'est anxiogène. On l'a vu pendant la pandémie, c'est normal qu'on soit anxieux. Ben, l'astrologie peut apporter des réponses simples, donc rassurantes. Mm -hmm. Puis, il y a même un dernier facteur dont on parle peut-être pas assez, c'est que un euh, dernier facteur pour la popularité l'astrologie, quand on pense à la personnalité des gens qui y croient. Il y a eu des recherches là-dessus en psychologie. Les gens qui croient que l'astrologie définit leur personnalité vont toujours y voir des attributs positifs. Hein? – Jupiter ou Saturne ou Mars dit qu'on est intelligent, qu'on a une personnalité agréable, qu'on est consciencieux. Pensons-y à deux, deux minutes. Il n'y a jamais personne qui retournerait voir un astrologue qui lui aurait dit qu'il est désagréable et qu'il n'est pas intelligent. –
0: ça ne serait pas un bon fond d'un commerce, comme on dit. pas une bonne
1: façon de faire <rire> les affaires.
0: Effectivement. Euh, bon, il y a des gens qui consultent encore leur horoscope dans les journaux, qui publient encore là, ce genre de, de, de rubrique-là. Ça existe. Euh, mais il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers des applications, là, comme CoStar, qui a été télé téléchargée des millions de fois et qui promettent des prédictions personnalisées basées sur des cartes de l'Agence spatiale de la NASA. Tout ça sonne très scientifique, donc peut-être faut-il rappeler que l'astronomie et l'astrologie, c'est des disciplines complètement distinctes. Pascal.
1: Oui, on a tendance à l'oublier, mais il faut se rappeler que l'astrologie, ses fondements, ça remonte à des milliers d'années. Et il y avait quelque chose qui avait du sens à l'époque. Le ciel, rappelons-nous, prochons-nous il y a quelques milliers d'années, le ciel, c'est un genre de plafond ou un dôme au-dessus de nos têtes. Ceux qui sont déjà allés au planétarium vont savoir de quoi je parle. Un dôme sur lequel les petites lumières qui sont plantées, ce sont les étoiles. Donc c'était normal pour quelqu'un qui imaginent le cosmos comme ça, de regarder le ciel, puis se dire, ah, il y a des motifs, puis ce, ce groupe d'étoiles-là, ça ressemble à un animal, à un humain, à une casserole. Donc, c'est normal de voir des motifs, des dessins, et d'imaginer que les dieux ont essayé d'envoyer un message, et donc d'essayer de déduire à propos de ça. Mais, dès le moment où on a inventé les télescopes, on s'est aperçu que le ciel était beaucoup plus profond que ça. Et les étoiles qui formaient un dessin, une constellation, sont en réalité pas voisines du tout. Si on regarde une constellation de gauche à droite, la première étoile est peut-être à 10 années-lumière, la suivante à 50 années-lumière, la troisième à 500 années-lumière. Bref, ce ne sont pas des voisines du tout. Mm -hmm. On a juste l'impression qu'elles sont voisines, parce que dans le ciel, elles nous apparaissent comme ça. Par ailleurs, les télescopes nous montrent qu'entre deux étoiles qui ont l'air voisines, que l'on voit à l'œil nu, Bien, il y a des centaines d'autres étoiles qu'on ne voyait pas. Donc, au nom de quoi, les 10 ou 12 étoiles de la constellation, elles, auraient un pouvoir, mais pas toutes les autres. Alors, c'est pour ça, c'est ça qu'on veut dire quand on dit que l'astrologie et l'astronomie sont deux disciplines différentes. L'astrologie fonctionne encore sur des prémices qui avaient du sens il y a des milliers d'années, mais qu'en n'ont plus depuis un bon bout de temps. Mm
0: -hmm. Effectivement. Euh, Puis, au début, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue au tout début du détecteur de rumeurs à peu près en 2016. Tu m'avais dit, on ne commandera pas de texte là, sur l'astrologie euh, parce que, bon, est-ce que, par exemple, pour dire, est-ce que ça fonctionne? Et pourquoi, donc, tu ne voulais pas faire ce texte-là compte tenu que c'est une croyance qui est encore aussi populaire?
1: Ça semblait à la fois trop facile, trop évident avoir un titre qui dit, est-ce que l'astrologie fonctionne? Non. Mm -hmm. Bon, bien, ça partait mal. Alors, on a lé la question tout de suite. Et puis ensuite, c'est malheureusement pas avec ce genre de texte-là qu'on va convaincre des gens qui y croient à l'astrologie. Mm -hmm. Alors tout ce qu'on ferait, c'est donner, donner du plaisir aux gens qui n'y croient pas puis qui aiment faire de l'astrologie bashing, de, de se moquer des astrologues ou de ceux qui y croient. Mais au final... Il y avait quelque chose d'un peu trop évident, puis je dirais même un peu trop nono, de faire un texte qui dirait juste, ben non, l'astrologie ne fonctionne pas.
0: Oui, mais on en a écrit un quand même, un texte de détecteur de rumeurs qui a exploré la piste de l'efficacité de l'astrologie et qui s'appelle donc intitulé « Astrologie jamais étudiée par les scientifiques ». Faux oui. Donc, ça a été étudié.
1: – Alors, la raison de ce texte-là, effectivement, c'est exactement ça. Ce texte-là, qui, a été dans une première version, a été fait par l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill. Ouais. – C'est un texte qui vise donc à se poser la question, est-ce que est-ce qu'on est qu l'a étudié l'astrologie? Parce oui. que c'est un argument qui revient souvent chez les croyants. Ah, oh, les scientifiques ne veulent pas l'étudier. Parce que les scientifiques sont trop condescendants, ils ne vont pas s'abaisser à étudier l'astrologie. Ou encore, les scientifiques auraient peur de faire rire d'eux s'ils si étudiaient l'astrologie. Or, tout ça, c'est faux. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'études sur l'astrologie depuis au moins les années 60. Beaucoup d'études sur l'efficacité de l'astrologie.
0: Et donc, ça se teste, l'astrologie. Ben, oui,
1: ça peut se tester. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle des analyses rétrospectives, c'est-à-dire qu'on regarde les prédictions qui ont été faites au début de l'année et à la fin de l'année, on regarde quel est le taux euh, de succès sur des événements qui sont vérifiables. Mm -hmm. Mais il faut s'entendre sur ce que le mot « vérifiable » veut dire. Par exemple, il y a une stratégie chez les astrologues, chez certains astrologues qu'on retrouve depuis très longtemps, qui consiste à faire chaque année des prédictions vagues. Comme, par exemple, il va y avoir un tremblement de terre cette année.
0: Mmh, oui, il y en a beaucoup, des tremblements de terre. Ben oui. Ouais.
1: Ou encore, en ouais. janvier 2022, l'un d'eux aurait pu prendre une chance et dire, ah, aux élections de l'automne 2022, <rire> la CAQ va gagner.
0: Ah oui, bah, on ne prend pas beaucoup de risques dans ce cas-là.
1: Alors, quand on ouais. teste les prédictions des astrologues, donc, ouais. ben, il faut écarter ces prédictions-là qui sont trop faciles. Il faut ouais. tenir compte de ce genre de facteurs-là. Il y a, par ailleurs, un autre genre de test qu'on peut faire pour tester l'astrologie. C'est les personnalités des gens. On donne aux astrologues une série de noms et de dates de naissance, avec les lieux de naissance, et on leur demande donc de faire la carte du ciel, d'essayer de décrire la personnalité de ces gens-là avec le plus de précision possible, et non, et non pas juste « c'est une personne intelligente ». Puis, il y a eu, dans les années 60, des études qui ont pris de longues listes de gens avec leur profession et leur date de naissance et qui ont tenté de voir s'il y avait des corrélations. Autrement dit, est-ce que les ingénieurs ou les médecins ou les profs d'école sont nés plus souvent tel mois de l'année que tel autre? Ah, C'est intéressant.
0: Et, et qu'est-ce qu'elles concluaient, ces études-là?
1: Ben malheureusement pour elles, échec total. Les résultats sûr. des études, en fait, sont même dévastateurs pour la psychologie. Ah, oui. Euh, je pense que tu n'es pas surprise, non. moi non plus, <rire> mais il reste que même quand on se concentrait sur les habiletés de certains des soi-disant meilleurs astrologues à marier des profils astrologiques et des personnes, là encore, échec complet. Mm -hmm. Et ce n'est pas comme si c'était récent. Comme je le disais, plusieurs de ces études-là sont apparues dans les années 60. Alors, ouais. une fois... Qu bon, quand ça a été refait, années 70, 80, parce que ça se fait encore, à chaque fois, c'est toujours un échec. Alors, une fois qu'on a dit ça... Ben, ça pose un problème particulier sur l'astrologie comme discipline qui se prétend scientifique. Parce que si l'astrologie était vraiment une discipline scientifique, devant une aussi grosse accumulation de preuves que ça ne marche pas, Bien, les astrologues se seraient ajustés, en mm -hmm. toute honnêteté, en bonne foi, c'est ce que les scientifiques devraient faire. Par exemple, ils auraient peut-être cherché à améliorer leur hypothèse sur le lien entre les signes du zodiaque et les personnes, euh, ou bien ils auraient carrément abandonné leur hypothèse. L'histoire des sciences est remplie d'exemples de scientifiques qui avaient une hypothèse, qui avait du sens, ça avait l'air d'avoir du bon sens. Puis finalement, ils l'ont abandonné au fil du temps parce que ça fonctionnait pas. Mm -hmm. Mais avec l'astrologie, on n'a rien de tel.
0: Mm -hmm, effectivement. Puis je suis pas tellement surprise, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui disent que pendant des milliers d'années, astrologie et astronomie, ça allait ensemble et que personne n'y voyait un problème là, avant
1: c'est tout à fait exact, on peut dire mm -hmm. aux ces gens-là que c'est tout à fait exact que historiquement, les deux disciplines euh, allaient ensemble. En fait, mm -hmm. il y a quelques milliers d'années, les gens qui regardaient le ciel, les astronomes étant en même temps des astrologues, parce qu'ils regardaient le ciel et ils essayaient d'en tirer des prédictions pour leur royaume ou leur empire. Mm -hmm. Mais ça, c'est justement une excellente illustration de ce qui définit aujourd'hui une science solide. Parce que l'astronomie, elle, elle a évolué. Elle s'est mise à s'appuyer sur des preuves solides du cosmos et des distances qui nous séparent des étoiles et de tout ça. Euh, le fait que les étoiles sont finalement beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait, ben, on le doit à l'astronomie, on le doit au premier télescope et on le doit aux connaissances qui sont accumulées. Le fait que les étoiles se regroupent en galaxies et non pas en constellations, ben, c'est à l'astronomie qu'on doit ça aussi. C'est des choses qu'on ne pouvait pas savoir avant l'invention du télescope, mais on a découvert ça et l'astronomie s'est ajustée, mm -hmm. mais l'astrologie, elle, s'est jamais ajustée. Elle n'a pas évolué, elle repose encore sur les mêmes prémices qu'il y a quelques milliers d'années. Mm
0: -hmm. Effectivement. Et étonnamment, là, malgré cette évolution-là, il reste encore des traces de toutes sortes de croyances qui nous amènent à un deuxième texte qui a été écrit euh, pour le détecteur de rumeurs qui s'appelle Mercure rétrograde et qui porte, en fait, sur ce sujet-là. C'est quelque chose dont on entend souvent parler, là, cette notion que Mercure rétrograde. De quoi on parle?
1: Alors, le mot rétrograde, ça veut dire reculer. Alors, mm. l'expression Mercure rétrograde réfère à la croyance qui veut que quand Mercure recule dans le ciel, il y a des mauvaises choses qui vont se passer dans nos vies. Une planète ne peut pas se mettre en marche arrière tout à coup. <rire> euh, c'est comme pour les constellations de tantôt, en fait. Ça, c'est un autre héritage de l'époque où on croyait que la Terre était au centre de l'univers. Et mm -hmm. pour comprendre donc, replaçons-nous dans la tête de nos ancêtres. Ils observent le ciel. Chaque soir, les étoiles se déplacent un peu par rapport à la nuit précédente, disons de gauche à droite, pour simplifier. Mais parmi toutes ces étoiles-là, il y en a cinq qui, de temps en temps, ont un mouvement bizarre. Elles ont l'air de s'arrêter pendant quelques jours et pendant quelques semaines ou quelques mois, elles reculent et puis elles reprennent leur trajectoire d'avant. » dans le même sens que toutes les autres étoiles. Alors, ce sont les cinq planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. C'est l'astronome grec Ptolémée, en l'an 150, qui a appelé ce phénomène « bizarre », qu'il ne comprenait pas. Euh, il a appelé ça le « mouvement rétrograde », du latin « retrogradus », qui veut dire « faire un pas en arrière ». Alors, aujourd'hui, l'explication, elle est connue. Évidemment, Mercure ne s'arrête pas, ne ralentit pas, ne recule pas. C'est une illusion d'optique causée par le fait que, d'abord, on le sait, toutes les planètes tournent autour du Soleil, mais on n'est pas tous à la même distance du Soleil. La Terre fait un tour du Soleil en 365 jours Mercure qui est plus proche en fait un en 88 jours seulement ça veut dire que pendant que nous on fait un tour du soleil Mercure a le temps de faire quatre fois le tour du soleil alors par conséquent Quatre fois par année, Mercure nous rattrape en quelque sorte, puis elle nous dépasse. Mais l'illusion que ça donne dans le ciel, c'est qu'elle s'est arrêtée, puis elle a reculé pendant quelques semaines, puis elle a repris sa trajectoire d'avant.
0: Mmh. Donc, on base tout ça sur une simple illusion d'optique.
1: C'est juste ça. C'est purement une illusion d'optique à laquelle on attribue ensuite toutes sortes de soi-disant dérèglements internes ouais. et de ralentissements chez les individus.
0: Oui, effectivement, parce que quand on regarde ce qui circule sur les réseaux sociaux, mais pas seulement sur les réseaux sociaux, là, on ouvre la radio pendant que Mercure rétrograde, on lit les magazines pendant cette période-là aussi, et on nous dit que cet effet-là de Mercure qui rétrograde est très puissant hein, chez les personnes, chez les humains, euh, donc source de quiproquo on va perdre aussi des objets, on va oublier des choses, on va avoir des mauvaises communications, on va avoir des Événements négatifs qui vont se passer dans nos vies, des accidents, ça peut faire peur. On, ça semble très puissant, cet effet.
1: <rire> et, et pas juste sur, sur les humains. Oui. Il y a même des sites d'astrologie qui affirment que Mercure rétrograde aurait une influence sur les automobiles, les ordinateurs, ah. les télécommunications et les avions.
0: Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Alors,
1: parce que chez les Romains, Mercure était le dieu qui servait de messager, donc avion, télécommunication, ordinateur.
0: Oh, ça, 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 ça vient de loin encore une fois, là. on est dans la mythologie. Là.
1: Ben oui, c'est la mythologie pure et simple, c'est un autre ouais. héritage il y a quelques milliers d'années, mais il n'empêche que c'est très populaire, comme tu viens de le dire. Ouais. L'expression Mercure rétrograde, elle est même devenue courante dans la culture populaire. Je soupçonne même qu'il y a des gens qui ne croient pas du tout à l'astrologie, qui s'imaginent que ce n'est pas du tout l'astrologie et qui emploie cette expression-là naturellement. Mm -hmm. euh, on le retrouve dans les magazines grand public. En fait, au déclateur de rumeurs, la raison pour laquelle on avait fait cet article-là, c'est que notre attention avait été attirée par l'animatrice Véronique Cloutier à Radio-Canada mm -hmm. qui avait dit... Mercure ralentit sa trajectoire trois semaines, trois fois par année et ça a un impact sur nous.
0: Oui, c'est assez catégorique. Hein? Euh, et donc, on en parle beaucoup dans les médias, sur les réseaux sociaux euh, de cette période. Peut-être au point où les gens qui lisent ce type d'article-là ou qui tombent sur ce genre de chronique-là peuvent peut-être modifier leur perception des choses qui leur arrivent durant cette période-là. Donc, c'est un peu de l'autoprophétie. Ben,
1: ben, oui, c'est probablement la même caractéristique du succès de l'astrologie, parce que ouais. dès le moment où on croit que quelque chose de mauvais va nous arriver ouais. aujourd'hui, ben, on va retenir tous les mauvais événements, puis on va oublier tous les bons événements. C'est presque naturel. C'est un, un biais de confirmation, comme on dire. Et Puis, notons, par ailleurs que si on acceptait l'idée que Mercure a tellement d'influence sur nous qu'on puisse mesurer ça par tous les comportements que tu énumérais tantôt, mm -hmm. ben, du coup, si c'était vrai, il faudrait expliquer pourquoi Vénus, qui est plus près de nous, Vénus est une planète qui est plus rapprochée de nous, pourquoi elle, qui elle aussi, à intervalles réguliers, devient rétrograde, pourquoi elle, elle n'aura pas d'impact.
0: Cela dit, il n'y a personne qui a dit que les croyances astrologiques devaient être logiques.
1: Non, en effet, c est, c est, ça ne se veut pas logique, c est, c est, ça n'a aucune prétention d'être logique. Mmh. Puis euh, on pourrait parler d'un autre, autre exemple, euh, une croyance qui veut que Mars apparaisse dans le ciel aussi grosse que la Lune. Mm -hmm. Alors là, on n'est plus en astrologie, mais euh, si c'était vrai, on devrait s'inquiéter parce que ça voudrait dire qu'on serait sur le bord d'une catastrophe cosmique. C'est quelque chose qui revient sur Internet chaque année au mois d'août depuis 2003. C'est une croyance plus récente, donc. c'est pour ça que je dirais que c'est pas vraiment de l'astrologie, mais vous allez voir, tu vas voir qu'il y, y a un lien. Euh, donc, tous les ans, au mois d'août, apparaît sur les réseaux sociaux l'affirmation voulant qu'à la fin du mois, la planète Mars va apparaître dans le ciel aussi grosse qu'une deuxième lune. Mm -hmm. Et quand cette affirmation-là a commencé à circuler, c'est sous la forme d'une chaîne de courriel en 2003, l'information était en partie inspirée d'un phénomène réel. Rappelons-nous ce qu'on a dit tout à l'heure. Toutes les planètes tournent autour du Soleil, mais elles ont chacune des orbites différentes. Mars, par exemple, est plus loin du Soleil que nous, donc elle met plus de temps à faire un tour autour du Soleil. Ça veut dire que la distance entre la Terre et Mars varie d'un mois à l'autre, varie beaucoup. Parfois, la Terre et Mars sont chacune de leur côté du Soleil, donc très très loin l'une de l'autre. Et tous les 26 mois, elles sont à leur point le plus rapprochées l'une de l'autre. On appelle ça l'opposition de Mars, parce qu'à ce moment-là, de notre point de vue, le Soleil, la Terre et Mars sont bien alignés. Alors, en passant, c'est d'ailleurs pour ça que les sondes spatiales sont envoyées vers Mars seulement une fois par deux ans. Les ingénieurs profitent du moment où les deux planètes, la Terre et Mars, sont le plus proches l'une de l'autre pour prévoir une trajectoire économique pour les sondes spatiales. Donc, en 2003, qu'est-ce qui s'est passé? Le 27 août 2003, Mars était à son point le plus rapproché de la Terre, qui est de 55 800 000 km en plus, comme cette distance-là varie un tout petit peu d'une fois à l'autre, ben, l'opposition de Mars de 2003 constituait un record. Mais on s'entend, au lieu d'être 55 800 000 km, c'était quelque chose comme 55 799 999 km. Donc, c'est bien bon pour impressionner les astronomes. On ne peut rien voir de différent, nous, à l'œil nu. Parce que même à cette faible distance, si on peut dire, il faut utiliser un télescope qui grossit Mars 75 fois pour qu'elle soit semblable à une pleine Lune.
0: Mmh, c'est trop loin, en fait.
1: C'est beaucoup trop loin. Donc, ouais. Mars ne pourra jamais apparaître aussi grosse que la Lune dans le ciel. Ouais. On vient de dire qu'à son point le plus rapproché, il est à 55 800 000 km. En comparaison, la Lune, elle, est à 400 000 km. Donc, c'est plate à dire, mais Mars, à l'œil nu, sera jamais, jamais, jamais plus grosse qu'une étoile.
0: Mm -hmm. Tu l'as dit tout à l'heure, ce dernier exemple-là, il ne porte pas à proprement parler là, sur l'astrologie, par contre. Là.
1: Non, mm. mais ça aide à comprendre une autre des raisons pour lesquelles l'astrologie reste populaire, puis qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Mm -hmm. Une raison qui est plus philosophique, métaphysique, c'est que le ciel, le cosmos, c'est énorme. Ça dépasse notre entendement. On parle, quand on parle de milliards d'années-lumière, ce sont des chiffres qui dépasse notre imagination. Mm -hmm. C'est immense. Et donc, l'astrologie apporte encore une fois quelque chose de rassurant. Face mm -hmm. à quelque chose qui nous dépasse, qui est incompréhensible, on a cette illusion qu'on peut apporter des solutions, des réponses simples à la façon dont fonctionne mm -hmm. le cosmos.
0: Mm -hmm. Je pense aussi que ça nous plaît, là, cette idée que ça peut avoir une influence, comme tu l'as dit au début. Mais il faut garder en tête que ce type de croyance-là avoir des impacts quand même chez les gens qui y croient euh, parce que, par exemple, on pourrait faire des dépenses inutiles, entre autres, ou prendre des mauvaises décisions. Et ça nuit, est-ce qu'on peut dire que ça nuit à la culture scientifique populaire?
1: Ben, probablement, parce qu'il faut se rappeler que chez les Américains, puis c'est peut-être pareil chez les Québécois, mmh. il y en a un quart qui croit que le Soleil tourne autour de la Terre. Mmh. Alors, ça veut dire qu'il y a des grosses lacunes dans leur connaissance astronomique, en même temps, ce genre de lacune-là n'empêche pas quelqu'un de vivre sa vie de tous les jours. Donc, mm -hmm. c'est pas vraiment le genre de lacune qu'on est obligé de combler, mm -hmm. mais ça a certainement un impact, effectivement, sur l'astrologie. Si tout se mélange dans notre tête, position oui. de la Lune, du Soleil, de la Terre, de Mars, oui. ben, c'est un peu normal que certains aspects de l'astrologie l'air de relever du bon sens.
0: Oui, puis effectivement, il faut se méfier. Là. Si on vous fait des recommandations euh, basées sur une carte du ciel, euh, on vous recommande de prendre des décisions en santé ou de faire des choix pour votre propre vie basée là-dessus. Euh, Peut-être prendre un petit pas de recul et se dire qu'il n'y a pas de science derrière ben oui, tout ça. ça devient là. beaucoup
1: plus grave, effectivement. Oui,
0: effectivement. En tout cas, ben, merci, euh, Pascal, pour cet épisode. J'espère euh, que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado, le détecteur de est une production de l'agence Sciences Presse, donc soutenue par le scientifique en chef, les fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez notre site Internet www.sciencespresse.qc.ca. Ici, Eve Baudin, et je vous dis au prochain épisode.